0: Bem-vindos a mais um Radar do Psicanalista Cidadão. Essa atividade organizada pela diretoria da seção Rio da Escola Brasileira de Psicanálise. É, dessa vez, nesse podcast, a gente está reunindo duas pessoas. Eu convidei Adriano Lourenço e Luiz Rodrigues. É, e eu te chamaria para começar. Por que, que eu chamei? É porque eles têm uma característica que é que eu chamaria de pé no chão, que é não falar das coisas, a não ser... A partir de uma de uma vivência tátil da realidade, para emprestar o termo do Adriano, de uma psicanálise mais tátil, e me parece fundamental isso quando a gente vai falar de política. o Esse podcast é para falar de política. Do campo da psicanálise, inclusive esse radar se chama Analista Cidadão, que é para pensar justamente esse lugar do psicanalista na cidade. E a gente sabe quanto mais o mundo vai ficando louco como tal que é impossível para qualquer um, mas especialmente para o psicanalista, entender que ele tem um lugar extraterritorial, ele tem um lugar fora da cidade, como já se pensou, por exemplo, o intelectual estrangeiro na cidade, como já se pensou o psicanalista, como já se pensou os artistas do, do, dos trabalhos zen, sempre um pouco de fora. Não, agora é dentro, porque não tem mais fora. Então, nós estamos nesse ambiente tentando produzir alguma coisa sobre as relações da psicanálise e política. E, é, um primeiro momento, é isso. Por que, que a psicanálise vai se meter com a política? Eu já tentei adivinhar um pouquinho. O outro momento é dizer o que é uma política. O que é uma política que seria é, compatível com o exercício da psicanálise. A gente tem uma série de ideias desse aspecto, que são vem, vem na nossa comunidade, sobre isso. Em geral, associadas à ideia da intimidade, à individualidade, à liberdade. Então, o um regime fascista ou totalitário seria incompatível com a psicanálise, porque a psicanálise supõe uma fala livre, e a fala livre, então, você tem que poder falar sem medo. São verdades, mas daí a você generalizar para a maneira de fazer política, é um passo já que eu queria que a gente fizesse de outra maneira. Por isso, eu chamei cada um porque eu acho que eles trazem visões da política que são é, sintonizadas com o próprio fenômeno clínico, que é a experiência do inconsciente. A experiência do inconsciente supõe que alguma coisa diz em você coisas. E a experiência da análise supõe que o eu não é senhor na sua morada. Então, supõe, tem um implícito evidente, muito desenvolvido por Lacan, mas explícito em Freud, é que a política, a ação que corresponde à experiência do inconsciente não é uma ação do eu, não é uma ação do indivíduo, pelo menos não se acreditando dono de si. É uma ação do indivíduo, mas a partir de todo um jogo de referências e influências também inconscientes. Então, a ideia de que a política, uma política que seria coerente com a psicanálise, a ação política coerente com a psicanálise, não me parece que seja uma política dita liberal, pelo menos não liberal no sentido mais radical, ou nem mesmo no sentido mais clássico do Adam Smith, por exemplo, como cada um faz bem o seu trabalho, cada vez mais. E isso vai dar uma soma de bem-estar geral porque os eus desenvolvendo-se na sua amplitude formarão uma sociedade desenvolvida na sua amplitude. Os eus são cheios de variáveis, cheios de intercorrências, são sob determinados por outras forças. Então a política vai entrar num outro regime então, essa é a ideia desse radar. Primeiro, é não se perguntar tanto qual é a política da psicanálise, mas perguntar quais políticas ou quais formas de pensar a ação política teriam a ver com a psicanálise. E depois, quem sabe, é claro, a gente em algum dia, num outro radar, a gente pergunta sobre a política própria da psicanálise. Mas também por uma definição, a mais simples que a gente puder, do que é política. Que vai nos ajudar um pouco quando a gente está precisando de uma política que não seja pensada como uma ação liberal, que é uma peste nos nossos tempos atuais. É, é muito interessante, eu não sou contra o liberalismo, de jeito nenhum, eu nem acho ele problemático. É o um neoliberalismo radical que está virando um problema grave. Mas, é, para isso, então, convidei Adriano Lourenço, que fez, é, acaba de defender uma dissertação de mestrado sobre a noção de política na Chantal Mouffe e no Ernesto Laclau, que tem uma série de conexões com a maneira como Lacan entende a psicanálise a partir de Freud. E também Luiz Rodrigues, ah, e Adriano, que é psicanalista e, e tem trabalhado essa, essa articulação entre psicanálise e política. E Luiz Rodrigues, que é doutorando em, em, na, na PUC, né, em filosofia, e que tem se interessa especialmente sobre a relação de tecnologia e política. Exatamente, uma, trazer um pouco a política para o plano da vida dita virtual, da vida online, que é, funda, que é, a, é a nossa vida hoje. E o Luiz, recentemente, eh, me introduziu a várias ideias da Hannah Arendt, que, inclusive, tem sido taxada de liberal e rechaçada por muitos setores, mas eh, a gente teria que rever isso com calma, não é o caso aqui, não vamos tomá-la por esse aspecto, apesar de, sim, sim, falas estranhas dela, mas é eh, muito mais a teoria política dela. Então, eu pedi para cada um falar um pouquinho e a gente vai tentar marcar essas conexões eu queria já introduzir para facilitar a vida deles duas conexões. Primeiro, a ideia de que, em termos de Lacan, o sujeito só é no outro. Então, primeiro, eu sou no outro, eu sou determinado e constituído por essas marcas e influências do outro, da sociedade, da cultura, e depois eu venho a ser a partir dessas marcas. Um certo número de marcas passa a funcionar como eu. Então, na citação célebre do Freud, o narcisismo é secundário. Não tem um primeiro eu, tem um segundo eu. No segundo tempo sou eu. Primeiro, eu sou uma coisinha no colo da mãe, cheia de vida, cheia de ações. Eu já sou alguém. Só você ser eu depois. Então, primeiro o outro. Primeiro, uma espécie de assujeitamento de si no outro. Depois, e suposto, o que, que é mudar as coisas? Aí vem no, a relação entre esse outro e o real. Esse outro me ensina a ser alguma coisa, eu passo a ser alguém no outro determinado por esse outro, mas eu tenho alguma possibilidade de mudança. Alguma liberdade vai acontecer aí. E o que chamar de liberdade? Não é o livre-arbítrio de um eu superior ou no comando, mas tem alguma liberdade, senão não haveria ação política. Essa liberdade vai aparecer um pouco para o lado da, da Chantal e do Ernesto como contingência, vamos ver, e, na, e no caso da Ana Arendt, talvez mais para o lado do acontecimento, a contingência que produz um acontecimento, que a Ana Arendt chama de milagre. Mas, bom, chega de eu falar, pretendo agora ficar só de repórter, entrevistador. Eu vou passar primeiro para o Luiz, tá bom, Luiz? Luiz, essas coisas que eu falei agora na abertura procedem de alguma maneira, depois das nossas conversas?
1: Faz bastante sentido. Eu fiquei intrigado e com vontade de conversar sobre é, o liberalismo, entre aspas, aí da análise, mas aí fica para um outro momento.
0: É, são mais são mais falas que seriam tomadas como racistas, mas também liberalismos e tal. Mas vamos tem, lá. Tem
1: tem tem polêmica assim. É, mas assim eu fiz um recorte menos polêmico, aqui, então é, de dois textos é, que se conversam e é, um se chama "Que é a autoridade" e outro se chama "Que é a liberdade". E no fundo dos dois está essa pergunta do que é política, bastante é, coerente trazer esses textos tão no entre passado e futuro. A publicação, é, a primeira publicação desses textos foi em 1954, antes da da, é, da condição humana, é de 58. E nesses textos já tem muito do, das ideias centrais da autora. É, e sobre a autoridade especificamente, mas conforme eu for falando aqui o recorte, eu estou fazendo, vai ficando mais claro os paralelos com isso com essa introdução do Marcos. É, o que ela entende por autoridade é, é diferente do que a gente está acostumado a chamar de autoridade, uma espécie de autoridade auto que, segundo ela, é uma, é uma construção é, que remonta à antiguidade, à Grécia antiga, desde Platão existe... É uma intenção de governar né, a pluralidade, de, de certa forma conter é, uma certa uma ideia de imprevisibilidade que tá que é inerente a polis, né, ao exercício plural é, e é, é, a ação espontânea, né, isso carrega uma, uma espécie de de perigo e que Platão, né, com a condenação de Sócrates se, é, se viu realmente, é, se sentiu numa situação de perigo e é, a partir dali, na República, ele começa a, é, a evocar a ideia de, de um rei filósofo, né, de uma governabilidade por leis. né. E aqui uma citação da autora, é, que ela fala que Platão esperava ter encontrado uma obediência é, dessa espécie, né? ou seja, em cima de uma autoridade auto-evidente que não se questiona, quando, em idade madura, outorgou as leis a qualidade que faria delas governantes inquestionáveis de todo o domínio político, é, os homens poderiam, pelo menos, ter a ilusão de serem livres por não dependerem de outros homens. Então, uma coisa muito forte que ela é, que ela tira dali dessa, dessa estrutura inicial e que Segundo ela mesma, as políticas de Platão, as filosofias políticas de Platão e Aristóteles dominam todo o pensamento político subsequente. E ela elabora muito bem sobre as ideias, tomando outras formas, mas mantendo mais ou menos uma estrutura em cima dessa ideia de autoridade auto -evidente. Então, para ela, é um governo autoritário e não é um governo tirânico e ditatorial. O governo autoritário ele busca uma fonte externa do âmbito político transcendental que é, traz a autoridade do, do líder né? então ou você se ancora na tradição né? assim, no caso da fundação de Roma que é um evento sagrado de certa forma é um evento religioso que religa né, o, o presente com o passado é, é, fontes de autoridade auto religiosas naturalmente né? como é, a ideia de que é um, um governante ele foi escolhido por Deus. E isso acontece de formas repetidas né, e durante toda a história é, da política ocidental. E ela começa a questionar essa ideia de que, de forma de governo como uma é, como sinônimo de política. Para ela, política é outra coisa, como vai ficar bem claro quando a gente vai para o texto, que é a liberdade. É, mas contextualizando nesse né, contexto político, dando é, e, e ela exercitando algumas novas definições é, que deixam as coisas um pouco mais claras, ela né, questiona esse modelo de autoridade auto-evidente e, na verdade, ela fala que esse modelo é, ele se desintegra. Né, assim, esse, é, a ideia de que existe uma falência de autoridade é, que, é durante a modernidade, né, fim da modernidade, vem sendo questionada é basicamente, é, é, em, em cima de questionamentos sobre a religião e a tradição que falem, é, né, assim, que é, desestruturam essa ideia de autoridade.
0: Luiz, só para dar uma pontuada com digamos, o equivalente lacaniano do que você está dizendo, é se diz, por exemplo, a queda dos ideais, ou a pluralização dos nomes do pai, ou a queda do nome do pai. O nome do pai sendo um pouco nome para essa tradição auto, declara, auto auto fundada pela tra, pela própria tradição por essa autoridade desculpa autofundada pela própria tradição e esse quase um consenso do da, do abalo da implosão dessa função como dado universal né sim sim Isso aí
1: ela faz esse paralelo em alguns momentos ela chama de autoridade essa de autoridade pré-política é governava as relações entre adultos e crianças, entre mestres e alunos, né? E, é, e ela, na verdade, ela fala que esses modelos eles também começam a ruir. Esse tipo de autoridade ele começa a ser questionado em qualquer âmbito é, e mesmo essas metáforas, né, né da pátria, né, com a metáfora né, do, do, do patriarcado, né, ciência assim, essas metáforas que tentam transportar estruturas do privado para o público é, elas começam a ser questionadas também, então é uma, uma desintegração, né, assim, é, em qualquer âmbito de noção de autoridade, que é o que a gente vive, né, é, pelo menos vida desde o início do século passado.
0: É, Estou com medo de crescer muito, mais, mas mas é a ideia também de que a psicanálise ela surge um pouco já no declínio nessa 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 implosão e ela é também uma arte de de certa maneira, de tomar, nos termos nossos, seria o discurso do Mestre, um discurso de autoridade, e conseguir colocar outra coisa no lugar disso. No caso, por exemplo, nesse caso, as por exemplo, informações inconscientes que não estavam presentes e elas passam a mandar na vida, por exemplo. Mas também tem uma questão fundamental que você está trazendo, que é quando você não tem nem essa autoridade no poder. Porque você fazer uma pequena revolução, que é colocar outra coisa para mandar quando tem alguém mandando, é uma coisa. Você se orientar na política e fazer política quando não tem ninguém mandando dessa maneira, é outra. Então, uhum. é importantíssimo marcar que a análise também já está partindo do pós-pai, e uhum. não no, na, criticando o pai. Criticar o pai é fácil, mas é quase... Pai é o nosso termo para isso, né o termo freudiano para a autoridade dela. Mas é quase como diz o Lucantano, jogar... Amanhã, pedrinha, pedra no velho que morreu ontem. Uhum. Vamos
1: lá. É. É, pois é, assim, eu acho que é, ela está justamente botando isso. Né, são momentos oportunos para novas fontes de autoridade. né? Já que essa autoridade vem ruindo, né, assim, pode, você pode argumentar que bom, ela ainda continua em certas instâncias, que é verdade, mas conforme ela vem ruindo vem emergindo novas tentativas de fontes de autoridade, já que essas estruturas muito antigas e muito tradicionais elas não funcionam mais. E só fechando esse texto, ela fecha da seguinte forma, né? dizendo que viver em uma esfera política sem autoridade nem a consciência concomitante de que a fonte desta transcende o poder e os que o detêm, significa ser confrontado de novo sem a confiança religiosa em um começo sagrado e sem a proteção de padrões de conduta profissionais portanto, auto-evidentes, com problemas elementares da convivência humana. Então, é, isso é uma contextualização que é difícil a gente não se identificar, né? a gente lidando com problemas elementares de convivência num ambiente é, vazio de, de autoridade.
0: Né? Muito bom, muito bom. De então, eu aqui pontuando, fazendo, tentando ser um pouco entrevistador-condutor, vamos então para agora o que que a gente faz nesse ambiente louco.
1: É, eu posso continuar aqui com a celebração da liberdade. né? Sim. Então, é, primeiro ela dá um contraste, assim, eu estou pulando, é claro, são assim, alguns elementos do texto, tentando focar no que eu acho que é mais pertinente. Começo, no começo ela faz desse texto que é a liberdade, ela fala que, bom, tradicionalmente, na verdade, a política sempre foi separada da liberdade. Né? Toda a idade moderna separou liberdade de política. É, nossa tradição filosófica sustenta quase unanimamente que a liberdade começa onde os homens deixaram o âmbito da vida política. É, então existe, né, assim, uma elaboração para é, que, ela, que ela argumenta sobre isso, né? Mas para ela isso é, é, é um é um, é um equívoco, né? já que, para ela, a ação e política, essa ação livre e política, como ela fala aqui, a liberdade como fato demonstrável e a política coincidem. Então, é, é, ela, ela tenta separar é, bem, né, é, eu acho que essa citação aqui deixa claro isso, o que é ser livre e o que é... é Possuir o dom da liberdade. Né? Assim, os homens são livres enquanto agem. É diferente de possuir o dom da liberdade. Para ela, ser livre é agir. Né? Assim, então, são livres nem antes e nem depois da ação. Eles são livres enquanto agem. Né? É, então, isso é uma coisa que né? assim, é, é, leva essa ação é, é, livre. É, para um, é, um âmbito político e, basicamente, é, com ação e política se coincidem. Né? É, então, o que ela fala aqui é que, sem a liberdade, é, a vida política como tal seria destituída de significado. A razão de ser da política é a liberdade e seu domínio da experiência é a ação. Então, acho que essas citações elas deixam muito claro que ela... É, entende por política, é, e por política ela entende a ação, né? ação, assim, um exercício da liberdade. Essa é uma primeira definição e depois há alguns desdobramentos nesse texto.
0: É... Deixa eu só marcar também, pontuando, como isso se lê em, em, nesse plano, digamos, nas referências lacanianas, você, quando é no outro, a sua liberdade é o exercício de se deslocar dentro do outro, e não se deslocar sendo capaz de sair do outro. Alguma Sim. coisa assim, a ação na cidade é a ação, é a sua ação. Outra coisa é querer sair para fora das suas determinações. Né? É. A Ela... ideia de um livre-arbítrio, que é dado por por Deus como um Descartes, não, não faz muito sentido aqui perfeito não ela, ela
1: tem toda uma argumentação histórica da construção da ideia de livre arbítrio né dentro de uma tradição é, cristã assim, de pensamento cristão é uma ideia de internalização da liberdade né de individualização da liberdade né dessa, dessa separação do indivíduo livre né, o indivíduo ele pode ser inclusive um escravo mas ter livre arbítrio então, tem toda uma construção em cima disso, e ela justifica por que isso, não vou nem tentar fazer, é ir tão longe aqui agora nessa conversa, mas acho que tem uma citação aqui que ela fala é, muito diretamente né, é, é, sobre o que você acabou de falar, Marcos. É, ela fala o seguinte, essa identificação de liberdade com soberania, que é essa né, assim, é, é, é o... É, para onde vai, é, é, para onde aponta a ideia de internalização de liberdade, né? essa identificação de liberdade com soberania é talvez a consequência política mais perniciosa e perigosa da equação filosófica de liberdade com livre-arbítrio, pois ela conduz à negação da liberdade humana, ou à compreensão de que a liberdade de um só homem, de um grupo ou de um organismo político só, pode ser adquirida ao preço da liberdade isto é, da soberania de todos os demais. né? Então, quando você quebra esse âmbito público em vários âmbitos privados, e a liberdade habita o campo privado apenas, você promove uma ideia de soberania, né, é uma importância que é perigosa para o convívio político. E depois ela afirma mais contundentemente ainda que, se os homens desejam ser livres, é precisamente a
0: soberania que devem renunciar. É... É, fica parecendo paradoxal, mas é excelente. Né? Se você é... quer ser livre, não tente ser muito dono de si mesmo, por exemplo. Ser proprietário de si mesmo, que porque tem muita ressonância no nosso tempo, que é todo ao contrário disso, dizendo para você ser livre, você tem que ser mais você, mais forte, mais decidido, etc, etc. Mas, bom, vamos lá, vamos lá. É para ela ser é
1: ser político, né? Assim, então, para ela ser livre, a liberdade só acontece no, no âmbito público. Então, essa é a grande é, sacada, assim, o grande...
0: Talvez pudesse dizer, Luiz, pode dizer assim, que você essa ação, ela ou é incidindo ou interagindo com outros, ou não é uma ação. Por isso é que tem que ser no campo político, público, né? Você pois só é. tem ação se for com outros. Por isso é que ela é livre, né?
1: Sim, sim. É, na condição humana, ela vai exatamente nessa direção. Da ação, a ação para ela é ação política, é ação com outros, é ação num, num ambiente público.
0: A gente está na definição de político, que é um pouco quase igual à ação humana. Político não é a política. Não é você fazer coisas nas, nas representações políticas, se agrupar e tentar incidir no tecido da realidade... A partir de um agrupamento político, é a própria realidade humana. É. Aí ficou, esse é, um, né? é A ação política. Mas a gente está falando da ação política já, eu queria marcar que a gente está falando desse plano onde vai incidir a ação política, né? digamos, quase que a realidade, a condição humana, a existência. E eu não sei se dá para o Adriano falar um pouquinho disso, antes da gente passar para. Eu acho que, eu imagino que você poderia falar um pouco sobre o que é um acontecimento na política o que é a ação, né? Mas você já começou, só que como tem uma impressão que a gente vai deixar para trás um pouco essa ideia de que a gente é assujeitado antes de ser sujeito, eu queria que o Adriano traça aí, pelo menos nem que seja para falar alguma coisa do ponto de vista da, da Chantal sobre isso.
2: Beleza. Então, é... obrigado Marcos aí, pelo convite, né? Fala do lixo também muito interessante, em é, conseguir perceber alguns pontos aí que daqui a pouco a gente vai poder identificar né, como, como convergente. Mas, assim, primeiro eu queria dar dois passinhos para trás para poder explicar de onde que vem a minha inquietação para fazer a pesquisa. Porque, é, e aí eu vou falar agora numa, numa coisa que é um pouco diferente da, da, da visão de política que, que o Luiz trouxe, porque eu me vi... É, querendo entender um pouco mais o que estava por trás desse discurso da defesa da democracia, né, que é uma parte da política, mas é uma coisa que a gente ouve recorrentemente né, na TV, enfim, é, e os grupos se organizando, falando em defesa da democracia. Em algum momento eu falei, caramba, mas defesa da democracia, mas a democracia parece tão dúbia, né, porque pode fazer coisas tão estranhas, né, como a gente viu na eleição do Trump, do Bolsonaro. E aí, daí que eu parto um pouco assim, né, dessa inquietação de tentar entender por que, que se fala tanto em defesa da democracia e o que está tá em jogo né, quando a gente pensa numa democracia representativa nos moldes que a gente tem hoje. É... E aí, é, eu fui e encontrei... É esses autores, né, que é a Chantal Mouffe, que é uma teoria política belga, e o Ernesto Laclau, que é um teórico político argentino, já falecido, e a noção deles de democracia radical. Né. É, antes de qualquer coisa, eu acho importante fazer essa distinção, porque política para a Chantal Mouffe, sobretudo né, no livro dela sobre o político, que foi lançado em 2005, mas foi publicado aqui no Brasil em 2015, é, ela faz uma distinção entre o que seria política para ela né, e, e o político, é, e aí a política para ela entraria mais nesse lado da política convencional, das, das práticas organizativas, dos discursos, e instituições, os agentes políticos, os partidos, os sindicatos, né, esse 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 formato mais engessado desse sistema político, né, isso ficaria do lado da política, né, e aí ela identifica que existe uma expectativa da sociedade é, que coloca sobre essas instituições, né, sobre os partidos, sobre o Congresso Nacional, né, por exemplo, uma expectativa de que é, alguma coisa seja resolvida nesse, nessa esfera, né, e na medida que essa expectativa não é alcançada, pode ser um sinal de que a política já não cumpre a sua função, né? Isso é para chantar o um mofo.
0: Alguma então, coisa seja resolvida, Adriano? Você aceitaria dizer que alguma coisa aconteça? É ver. sim, uma coisa aconteça no sentido de as coisas ficam diferentes.
2: Sim, não sei, não sei resolvida, mas uma expectativa de que, de que os conflitos sejam sanados, né, de que a gente viva harmonicamente. É importante também lembrar que quando a Chantal Mouffe e o Ernesto Laclau né, começaram a fazer a teoria deles, elaborar a teoria deles, é, era um período onde a teoria política hegemônica era, sobretudo, liberalista. E essa e as práticas as, as práticas coletivas ocupam um lugar secundário dentro dessa gramática liberal, né, que foca um pouco mais no conceito de indivíduo. Então, é, o que, 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 que Mulf e Laclau começavam a identificar que tinham é, o reconhecimento das naturezas, da identidade coletiva, que estavam um pouco relegado, estavam um pouco de fora. Existiam vários grupos minoritários reivindicando, exigindo, se fazendo ouvir, é, tornando o corpo social um pouco mais complexo, né, reconhecendo que eles eram constituídos por indivíduos multifacetados, e isso é, a teoria política hegemônica liberalista não contemplava e aí a gente já tem uma premissa. Bom, se a gente for considerar é, que não exista uma solução racional para poder, é, poder resolver os conflitos do pluralismo. Então, a gente precisa considerar que esses conflitos eles são... É, fazem parte do jogo democrático, do jogo político. Acho que isso é um, um ponto meio que de virada, assim, né? porque diferente de, de pensar que bom, vamos focar no indivíduo e as coisas todas vão se resolver naturalmente, o mercado vai regular e tudo mais, é, para a visada da Chantal e do Laclau, é, esse conflito é constitutivo, não, não tem como ter uma pegada pacifista, harmônica, é, enfim, estável, que pudesse dar conta da complexidade que é o corpo social para aquela época, né? e, claro, hoje, sobretudo para hoje. Né? Com muito por, mais... isso,
0: por isso, a direção da política é tratar, é resolver alguns conflitos, é encaminhar alguns conflitos, Estou entendendo, mas, mas eu te interrompi, porque eu acho que você ia falar da política em contraponto ao político, né?
2: Sim, sim, porque, então, para esses autores, o político seria basicamente essa função. O político não seria é, aquele, aquele pessoa de carne e osso que a gente vota de dois em dois anos. Na verdade, o político, para esses autores, é uma, uma força, uma função no sistema discursivo da política, alguma força que fica incendindo nesse sistema que já é mais coeso, mais organizado e mais fechado, é o sistema político é aquela, aquela coisa que fica ali contingente, contraditória, inconsistente que fica forçando um pouco é, as paredes do sistema político para poder entrar né? então ele cumpre uma certa função né? e, é, e, bom, e e possuidor também dessas falhas de antagonismo constitutivos. o que que, o que, que o que, que A saída que, na medida que a gente considera que esses conflitos no jogo político, no jogo democrático, é constitutivo, é essencial, não tem como fazer política democrática sem considerar é, esse, essa parte conflituosa, essa parte que não tem harmonia e que vai ser assim, é, ela sugere que a gente vá para um caminho que ela chama, a Chantal Mouffe chama de agonismo. O agonismo, para autor eu vou aqui falar uma, uma citação desse livro de 2005, é, que é assim, o agonismo é uma relação, nós, eles, em que as partes conflitantes, embora reconhecendo que não existe nenhuma solução racional para o conflito, ainda assim reconhecem a legitimidade de seus oponentes. Eles são adversários, não inimigos. Isso quer dizer que, embora em conflito, eles se consideram pertencentes ao mesmo ente político, partilhando o mesmo espaço simbólico, dentro do qual tem lugar o conflito. Poderíamos dizer que a tarefa da democracia é transformar o antagonismo em agonismo. Então a autora chega com, com essa definição tentando é, inserir na gramática democrática justamente essa parte do conflito, como que isso fosse uma parte da qual não se pode abrir mão, que a gente deve considerar e nesse ponto de virada entre adversário e inimigo, né? aliás, considerar o inimigo não sendo um inimigo, mas sendo um adversário, alguém que participa do jogo político, tendo uma função também né? de, 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 de troca, de mediação, enfim, de que as coisas fossem um pouco mais. É, um debate um pouco mais coerente, mais maduro no, no jogo democrático. É, um eu
0: estou aqui como tentando ser o, o, o espectador. Realmente, eu pedi, eu pedi muito de vocês, né? porque tem todo um mundo, tem o Luiz com o mundo da Ana Rádio, tem o mundo da, da Chantal e do Laclau, e eu, querendo colocar isso para lá e para cá. Então, é difícil para caramba. Luiz, você entra se você quiser. Eu te interrompi, porque você estava com um caminho na cabeça, e eu acho que talvez a gente pudesse chegar... Eu acho né que ficou bem claro como, como se pensa o espaço político, a relação da liberdade com o espaço político, que é o próprio espaço da cidade... E a relação, eu trouxe um pouco o eu e o que extrapola o eu. É, se a gente pudesse ir para o tema do que é a ação, que a gente começou lá com a, com a Ana Arendt, e aqui o Adriano está trazendo a política como lugar de uma quase uma acomodação. Mas eu acho que também vai aparecer o lugar da ação, ou da, do acontecimento, e talvez com ele a gente possa trazer também alguma conversa entre os dois lados. Não sei, se o Luiz quiser entrar ou se o Adriano quiser continuar... Eu vou só
1: pontuar, Marcos. Acho que foi perfeita, assim, a movimentação eh, e o timing, o seu timing.
0: É, ah, é porque eu estava com a impressão que estava metendo os pés pelas mãos aqui. <risos> vai lá, vai lá.
1: Uma coisa assim, o que acontece, eu acho que é, talvez está assim. Eu, é, se a gente, é, se a gente não ficar tão apegado às palavras, né? Política, político, mas as construções são parecidas, né? Assim, o, o esquema é, é parecido. Eu vou ler uma citação aqui que era o que eu leria em seguida antes de você é, né, me interromper e chamar o Adriano. Eu só ver como fez sentido essa, esse, essa movimentação. É, falando um pouco sobre a noção de milagres dela. E aí, Adriano, eu te convido a, a, a ver o um paralelo todos os milagres, tanto os executados por homens como os efetuados por agentes divinos, devem ser sempre interrupções de uma série qualquer de acontecimentos, de algum processo automático em cujo contexto constitua o absolutamente inesperado. Então, ela começa a falar que dentro daquele da contextualização e do entendimento de, de ação livre né, como ação política, é ela traz isso nos moldes do político, como, né, como vocês expôs agora é algo interrompendo uma série automática de acontecimentos, um processo instaurado, né? Então, estou entendendo isso também como essa essa relação entre político e política. Ela, acho que dá outros nomes, mas eu acho que tem uma elaboração parecida, né, é, especialmente nessa nessa ideia de que é, tem alguma coisa testando o sistema.
2: Uhum. É, é né? tentar, tentando complementar o que, que o Luiz acabou de dizer, tem uma outra parte aqui, é, que talvez faça essa tarefa, que, é, escrevendo um pouco mais sobre o papel do político, é que ele possibilita, a o que possibilita a manutenção desse político, enquanto tal, isso é uma situação minha, né? É justamente o deslocamento subversivo, uma causalidade que força as estruturas da realidade social e da política, já abaladas por uma queda pontual das representações fantasmáticas, é, se fazendo visível e tentando dominar, entre aspas, né? real. É o e que, aí, é o, que o Luiz chamou
0: de alguma coisa testando o sistema. Né? Ela fica uhum. quase, talvez mais, forçando o sistema. É fazer com que essa coisa que força o sistema produza um acontecimento, né? Isso é, muito, isso é muito parecido. Agora vem outro exercício completamente é, é delirante, mas eu faço. Na experiência clínica de uma análise, tem coisas forçando o sistema. O sistema que você chamou de fantasmático, que a gente chama isso mesmo, da fantasia, é uma estruturação da realidade de alguém, que inclui consciente e inconsciente. Alguma coisa força esse sistema. É uma contingência, é o que não está dito, é o que aparece como surpresa e que vai subverter o sistema. Essa é muito o que o Lacan chama de ato analítico, e o que a gente aqui está aproximando com o um milagre e aproximando com o político, quase o próprio o político, né? a contingência, e que a gente talvez pudesse chamar de real. né? Mas eu não quero forçar vocês a falar, Lacanês, é só para pontuar aqui para o pessoal que está ouvindo.
2: É, mas tem algo aí que, que, que conversa mesmo, né? com o que a gente está trazendo. Assim, as
1: definições de política, né do termo política, são bem diferentes, mas eu acho que tem um paralelo muito forte assim no, em algumas algumas noções. É, uma coisa aqui que, é, e aí eu estou prestes assim a terminar aqui algumas citações que eu separei, mas uma coisa que talvez a gente não tenha é, comentado ainda é o que, que motiva nesse né, movimento de subversão, né, que é um. É, na disciplina que eu tô fazendo com o Marcos, tô me introduzindo assim, primeiro contato com a psicanálise, é, eu fico muito muito fustigado em saber é, como é que né, assim, essa subversão acontece, né? E né, é, como é que isso pode ser de alguma forma estimulado, né? Assim, é, claro que eu tô fora da minha área, como vocês podem perceber, mas assim, eu fico muito curioso para saber como é que é essa prática clínica e a Ana fala que é, o que inspira essa ação é, livre, né? assim, vou ler o que ela é, escreveu é, na íntegra, né? o que normalmente permanece intacto nas épocas de petrificação e de ruína inevitável, né? é isso que o Adriano estava falando também, é, o que permanece intacto é a faculdade da própria liberdade, a pura capacidade de, comer, de começar que anima e inspira todas as atividades humanas e constitui a fonte oculta de todas as coisas grandes e belas. Mas, enquanto essa fonte permanece oculta, a liberdade não é uma realidade tangível e concreta, isto é, não é política. É, então, um pouco dessa motivação, segundo a Hannah Arendt, é, o que motiva tudo é a capacidade de começar, de né? começar. Assim, é, então, fechando aqui, né? Ela fala que é da própria natureza de todo novo início e romper no mundo como uma improbabilidade infinita, e é contudo justamente esse infinitamente improvável que constitui de fato a verdadeira trama de tudo que denominamos de real. Sim, é... definições do real à parte.
0: Muito mas... bom, tem até até o termo real, olha só. Improbabilidade <risos> infinita é o real. Eu acho que Lacan estaria de acordo. Vai ver que ele colou isso dela também, não sei. Não sei, não sei se a improbabilidade infinita Que se torna possível Quer dizer, que acontece é Lembrar disso, que é o impossível Acho que nós temos do seminário 20 do Lacan A definição dele de impossível E o impossível, numa análise, acontece Contingentemente não é que ele... Mas lembrando que quando ele acontece Ele não passa para o possível, não Ele continua impossível, mas aconteceu ao menos uma vez Isso muda uhum. tudo que, todo o regime da, da realidade Mas bonita essa citação mesmo é, isso é, agora, só lembrar que essa ideia de começar, se a gente associar essa ideia dessa forçamento para começar, ou recomeço, ou inaugurar, ou romper, a gente pode dizer romper também. É a ruptura que faz o começo também. Né? Se a gente coloca isso como uma vontade de alguém, aí estragou tudo. É uma coisa que está no humano, mas não é exatamente alguém que quer começar de novo. Eu tenho força para recomeçar, eu sou corajoso, essas coisas. Tem que pensar essa força como não exatamente subjetiva. Mas faz parte da subjetividade humana essa força. Acho que Freud distribuiria isso entre pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida como manter e a pulsão de morte como recomeçar. Mas aí a gente vai abrir uma discussão muito complicada sobre a pulsão de morte como alguma coisa positiva. Né? Mas eu só quero deixar essa notada na margem que. O que se faz muito ruim, pessimamente, é tentar atribuir ao mal o nome de pulsão de morte. E dizer que a pulsão de morte é coisa ruim. Não, a pulsão de morte para Freud é exatamente isso. Recomeçar. Implica em romper. Só, não é exatamente começar, mas é ir a fundo até romper. E é o romper que permite o recomeçar. Né? Isso o Lacan desenvolve muito no Seminário 7, só para dar referência. Né? Mas, é, então, Tá. Luiz, então você está dizendo, eu acho que se forçar, o que, que faz, o que, que leva à subversão? Você respondeu dizendo, o que leva à subversão é essa força que você deixa vir. É isso? É. Acho que é, ela chama de, de natalidade,
1: né? Assim, essa, é, essa, essa essa natureza que por ter é, é, aparecido, por, por sermos milagres, nós temos um impulso para é, é, para é, presenciar milagres né, e participar da elaboração de milagres exercitar a liberdade no ambiente público com com essa com essa motivação né, essa motivação que vem da capacidade de começar alguma coisa então ela, ela em algum momento ela faz esse paralelo né, por sermos milagres nós mesmos infinitamente improváveis nós mesmos nós queremos replicar
0: isso, e né? isso nos joga no movimento político. Uau, gostei, ficou bom. Hein? Eu me lembro da frase do Deleuze, que fica mais esclarecida por esse, esse modo de falar, me para mim, que é o que a gente precisa é estar à altura do acontecimento. presenciar é Explicitar, presenciar e viver milagres é estar à altura do que nos acontece.
1: Sim. Uhum.
0: É, bom, eu estou sentindo que a gente está encaminhando para uma conclusão que eu vou forçar, que seja rápida, só porque o podcast, sei lá, não pode ser muito longo se as pessoas não ouvem, mas que a gente faça outros. Mas, Adriano, reage a isso aí, porque eu acho que o termo contingência é onde você dá lugar para esse milagre, né?
2: É, é o, que, o que a MUF traz, assim, que talvez pudesse se assemelhar ao que o Luiz acabou de trazer... É, são esses grupos com suas demandas insatisfeitas que por contingência se aliam, né, se agrupam para tentar juntos forçar essa estrutura do sistema político que é mais coelho, né? Então, e aí é importante porque ela identifica que nessa conjunção entre grupos distintos, entre grupos heterogêneos mas em torno de um pró, em prol de um, de um tema comum é, seus ideais são meio diluídos, né? Alguém vai tentar ocupar o lugar de liderança, esse lugar que para ela é um lugar vazio, vai tomar ali o protagonismo do processo. Isso, claro, lembrando que estão ainda fora do sistema político, tentando se organizar enquanto político por excelência, nesse né? momento desse embate com o sistema mais rígido da estrutura política. Então, é, esses grupos distintos, com suas demandas insatisfeitas, acabam se aliando ali para poder forçar juntos essa estrutura. E ne nessa aliança, os grupos acabam perdendo um pouco de si. né Porque, enfim, é preciso fazer concessões, é preciso é, abrir mão de algumas coisas para poder se juntar com outros grupos heterogêneos. Acho que é, essa parte dos grupos e das demandas insatisfeitas como causa, né como esse, esse movimento originário dessa forçação nas paredes da estrutura política, eu acho que é algo que que talvez tem pouco próximo aí de trazer. Enfim, eu acho interessante isso, né? Ficou é maneiro maneira assim essa discussão.
0: Ah, eu eu, eu adoro, eu sabia que eu ia ser boa. É claro também que a gente tendeu a convergência, porque é um movimento que a gente quer fazer, claro uhum. que a gente poderia fazer o caminho inverso e mostrar as divergências também. É, eu, eu tenho um, realmente uma necessidade de buscar um pouco essas convergências para a psicanálise não ficar sozinha, que é um, é o um problema. A psicanálise não, digamos, a comunidade é, tende a ficar sozinha ou então a ficar com todo mundo, perdendo a sua especificidade. né Se somos todos cidadãos querendo, sei lá, querendo que o Brasil não seja essa coisa, somos todos cidadãos querendo que o Brasil não seja. Agora, do ponto de vista do, da, da posição da psicanálise... Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso caminho? Isso é uma interrogação que tem que ficar aberta. Gente jeito nenhum a gente tem resposta. Mas eu acho que, que hoje a gente trouxe, assim, se houvesse políticas que conversam com a psicanálise, por exemplo, seriam essas duas. É, concepções políticas. Né? É, e a gente mais ou menos também definiu um pouco o liberalismo. Eu também queria deixar isso anotado como uma posição que se separa dessas. E tem, teria um trabalho a fazer sobre isso também, né? porque não é dizer que o liberalismo é incompatível, é uma espécie de maneira de colocar o liberalismo no social e que parece incompatível, que, eu, correndo lá no começo, eu chamei de neoliberal, mas é porque não podemos fazer essa diferença aqui vai ficar para outro momento. Né? Mas, de qualquer maneira, eu sempre não vou perder a ocasião de dizer a psicanálise não é... O discurso psicanalítico e a prática psicanalítica não é a prática de um eu no comando, então, se chamarmos isso de liberal, a psicanálise não é liberal. Apesar dos psicanalistas serem, em geral, profissionais liberais e com concepções políticas pessoais muito mais do lado do que a gente chamaria de liberalismo político. Uma coisa é o discurso, é o que eu sirvo. Outra coisa é como é que eu vivo a vida na cidade. O próprio Lacan e o Freud não eram exatamente radicais, revolucionários ou subversivos, mas eles não eram exatamente a posição liberal na política. Eles eram mais pessimistas, meio de fora, alguma coisa assim. Né? Bom, mudei o assunto para concluir. Queria passar a palavra para vocês para concluir. E agradecer demais vocês. Hein? Bom, Eu agradeço
1: também o convite. Estou adorando falar sobre, sobre a Ana Arendt. Eu acho que tem muita coisa interessante ali. E fiquei feliz de, de, de encontrar esses paralelos aí. Eu acho que vale o convite a reflexão dos contrastes também, né? É, já que a gente aqui a gente, é, é, claro, né? Sim, a gente tem uma vontade de competir, né? Mas alguns contrastes também aparecem e de repente, o próximo papo. É, obrigado, Adriano, pelo pelas novas fontes e, e né? compartilhar um pouco da pesquisa dele também. E, bom, nos falamos em breve.
2: Ah, também queria agradecer demais, aí, Marcos, pelo convite, a participação do Luiz também, uma fala super interessante, importante, né, é pensar esse tema nos dias de hoje, né, sobretudo, com, tanta, com tantas questões envolvidas, enfim, assim, acho que tomara que a gente consiga fazer outros encontros, pensar se aprofundar um pouco mais nesses temas tão interessantes obrigado mesmo valeu um
0: abraço gente muito obrigado até a próxima até já um abraço